0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Bilder mit Hilfe von KI zu erzeugen oder zu manipulieren, ist eine großartige Technologie, die Prozesse erheblich beschleunigen kann. Allerdings bergen KI-generierte Bilder Compliance-Risiken für Unternehmen. Ann-Kathrin Linne, Subscription Managerin bei der CCP, erklärt im Gespräch mit Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, welche Risiken das sind und wie Unternehmen damit umgehen können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. In der heutigen Folge geht es um KI-generierte Bilder. Jetzt werden sich vielleicht einige von euch fragen, was hat denn das Thema mit der Lizenzlage zu tun? Ist das nicht eher was für technikbegeisterte. Und ja, es ist ein technisch sehr, sehr spannendes Thema, aber es sind auch Fragestellungen der Lizenzierung berührt und zwar nicht nur die der Lizenzierung der Anwendungen, sondern auch die Lizenzierung der generierten Bilder. Und es geht um Themen wie Datenschutz, um Lizenzkosten und nicht zuletzt auch um Schatten-IT, die sich gerade rund um das Thema KI-generierte Bilder in den Unternehmen ja, etabliert oder bildet. Und um all diese Themen spreche ich heute mit Ann-Kathrin Linne. Ann-Kathrin ist Subscription Managerin bei CCP und vielleicht einigen von euch bereits bekannt durch ihre Webcast-Serie zum Thema Subscription Management, die regelmäßig von CCP veranstaltet werden. Herzlich willkommen, Anni. Schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo, Holger. Ich freue mich auch immer, wieder dabei sein zu dürfen.
1: Anni, du liest ja sehr viel zum Thema KI-generierte Bilder, äh, gibt ja sehr viele Meldungen dazu. Was hat denn aus deiner Sicht, was hat denn mit diesem Hype um, rund um dieses Thema auf sich?
2: Das ist natürlich immer bei diesen ganzen KI-Themen. Ähm, immer so man sagt, das ist ein riesiger Hype, der entstanden ist. Das ist natürlich ein, ein großer Technologiesprung gewesen, ganz klar. Aber ähm, ich würde es weniger als einen Hype bezeichnen, weil ein Hype ist für mich etwas, was kommt und wieder geht und in zehn Jahren wird es belächelt. Ähm, bei der Technologie gehe ich aber davon aus, dass sie definitiv bleiben wird. Ähm, diese KI-generierten Bilder, das ist auch ein sehr, sehr breites Feld. Also ja, wir kennen alle irgendwelche Bilder, die dann mal erstellt worden sind, wo Leute sind, die vielleicht noch nicht hundertprozentig perfekt dargestellt sind. Also fotorealistische Hände. Das ist noch ein sehr, sehr schwieriges Thema für die meisten KI-Tools. Aber es ist damit auch eben einiges mehr möglich. Es ist nicht nur eben dieses komplette Bilder erstellen, aber es ist auch sowas wie Bilder bearbeiten, erweitern, ähm, wenn das Bild auf einmal nicht mehr ins Format passt, dass man es breiter machen kann oder dass man es höher machen kann, dass dann einfach Inhalte dazu erfunden werden von der KI. Und das ist ein Anwendungsfall, der mittlerweile ja fast täglich vorkommt, wenn wir uns angucken, zum Beispiel im Marketingbereich, wenn es darum geht, ein Bild für, was ursprünglich mal geschossen wurde, anzupassen für ein... LinkedIn-Post, wo es auf einmal im Hochformat sein musste und das Bild aber im Querformat geschossen wurde, dann fügt die KI tatsächlich einfach den Inhalt, der fehlt, nach oben und nach unten an und es wirkt wie ein harmonisches Bild und niemand hätte jemals gedacht, dass dieses Bild im Querformat geschossen wurde. Das sind einfach so, so Funktionen, die das Leben unserer Marketingmitarbeiter oder der Kreativmitarbeiter sehr, sehr viel leichter machen. Diese Technologie sorgt dafür, dass wirklich diese Bildbearbeitung und Bilderstellung oder auch die Bildersuche nach irgendeinem speziellen Produkt in irgendwelchen Bilddatenbanken und man sagt, naja, mach es halt selber gerade mit der KI, das ist eine Zeitersparnis, die wirklich kaum zu beschreiben ist. Also die, die, was da mittlerweile möglich ist, ist beachtenswert. Ich glaube, wir hatten auch einen, der mir erklärte, das wäre die Mondlandung unserer Generation in dem Bereich der Bildbearbeitung. Es ist wirklich phänomenal, was damit möglich ist. Und deswegen wird das auch weiterhin bleiben, weil wir jetzt eben wirklich eine schnelle Bearbeitung, eine einfache, auch für Laien mögliche Bearbeitung haben und die Prozesse einfach viel leichter sind. Also die Anwender lieben es und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es auch bleiben wird.
1: Also das ist ja wirklich eine spannende Technologie und man spürt richtig die Begeisterung, die du für diese Technologie hast. Aber warum wird dann auf der anderen Seite diese Technologie dann auch kritisch gesehen?
2: Ja, im Gegensatz zu, zu dem klassischen äh, der normalen KI, von, die wir ja bei ChatGPT kennengelernt haben, ist die bildgenerierende KI so eine Geschichte, weil sehr sehr viele Daten, die zum Trainieren benutzt werden, eben auch immer noch mit Bildrechten versehen sind. Also wir haben ähm, die KI funktioniert ja nur so, dass man sie mit irgendwelchen Bilddaten füttern muss. Die KI kann ich selber malen. Der KI muss man ganz viele Bilder von eine der Nase zeigen, damit die KI weiß, wie eine Nase aussieht, damit sie eine Nase malen kann. Und dementsprechend braucht man sehr, sehr viele Trainingsdaten. Und wie das immer ist, wenn man sehr, sehr viel an Datenmaterial benutzt, muss man davon ausgehen, dass das Datenmaterial vielleicht auch irgendjemandem gehört und dass es da auch zu Schwierigkeiten kommen kann. Also eines der größten Schwierigkeiten ist tatsächlich die Geschichte der Bildrechte und dass es da auch äh, momentan noch äh, laufende Prozesse gibt, wo Künstler oder auch Stockanbieter andere KI-Anbieter verklagt haben, weil eben herausgefunden wurde, dass da Bilder benutzt worden sind zum Trainieren der Datenbank, die eben nicht ordnungsgemäß lizenziert waren oder wo man sich fragt, ob es ordnungsgemäß lizenziert wurde. Ähm, ich muss es so formulieren, weil das muss momentan tatsächlich das Gericht klären. Und deswegen gibt es halt immer wieder ein paar Prozesse um diese Thematik. Und das ist natürlich ein Punkt, wo jedes Unternehmen sagt, will ich da jetzt mit einem Bild auffallen, das vielleicht nicht richtig äh, lizenziert wurde. Wir wissen, dass ähm, Wasserzeichen zum Teil in den Bildern auftauchen. Und mit Wasserzeichen, ich muss mir das auch erstmal erklären lassen. Also ich denke bei Wasserzeichen immer dann diese, diese Schriftzüge quer über das Bild, die man ganz klar erkennen kann. Ähm, aber es gibt ja neben diesen Wasserzeichen im Bildbereich auch wirklich noch so ja, mini-kleine. Pixelbereich liegende Wasserzeichen, die wir mit dem bloßen Auge gar nicht wahrnehmen können, die man aber auslesen kann. Und äh, wenn die dann auftauchen und man dann quasi als Unternehmen ähm, feststellt, dass man Bilder nicht richtig lizenziert hat, ist das natürlich immer ja, die Gefahr von Reputationsschaden. Und das will natürlich niemand riskieren. Und deswegen ist das so ein bisschen im Verruf. Also das ist halt ein Punkt, wo man aufpassen muss, einerseits dann gibt es darüber hinaus gibt's noch ähm, ethische Diskussionen über äh, die Bilder, die man mit KI erschaffen kann. Also es, tatsächlich wurden mittlerweile ähm, ethische Gremien gebildet, die dann darüber diskutieren, ähm, was KI-Bilder erschaffen dürfen und was nicht und wo dann irgendwelche Grenzen gezogen werden und wie die KI das überhaupt erkennen kann, wo Grenzen zu sein haben. Es gab auch schon KI-Bilder, die Fotowettbewerbe gewonnen haben. Ganz reguläre Fotowettbewerbe mit KI-Bildern gewinnen ist natürlich dann ein Herabwerten von den eigentlichen Künstlern, die sich mal irgendwie mit der Kamera draußen hingestellt haben, ein Foto gemacht haben und das dann über viele Stunden hinweg bearbeitet haben. Wenn man dann kommt und sagt, ich mache mit der KI ein Bild innerhalb von ein paar Sekunden, weil ich einen sehr treffenden Prompt, also diese, diese Texteingabe, die quasi beschreibt, wie das Bild auszusehen hat, wenn man den passend macht, das ist natürlich, da fühlt sich jeder Künstler auf den Schlips getreten und allein aus diesem Grund gehen ja da ziemlich oft die Barrikaden und äh, wollen das Kunsthandwerk weiterhin halt ähm, hochhalten und äh, da kommt es halt eben immer wieder zu Konflikten und zu Prozessen leider momentan noch.
1: Und Nicht zuletzt äh, vermute ich auch das Thema, wenn irgendwelche Personen in diese Bilder ähm, reingepackt werden, dann auch die datenschutzrechtlichen Thematiken.
2: Genau, das ist äh, der nächste Punkt, der immer wieder kritisch ist, also aus, aus Lizenzierungssicht, also das waren jetzt mehr so die allgemeinen Gründe, der, wo man aufpassen muss, aber auch die Lizenzierung ist eben dann immer wieder ein spezielleres Thema, weil, weil wenn wir bei Lizenzierung aufpassen, dann denkt man sich als allererst irgendwie so im Bereich Datenschutz wie sieht es da aus und da haben wir natürlich bei einer KI, die KI, die ja vermeintlich denkt, der geben wir irgendwelche Informationen preis, die, wird, die werden verarbeitet, das sind einerseits natürlich die personenbezogenen Daten, man muss sich bei den ja immer anmelden, das ist die Frage, was passiert mit den personenbezogenen Daten. Aber eben auch mit dem, was wir eingeben, sind das vielleicht Firmengeheimnisse, die wir versehentlich da in ein KI-Tool eintragen, was dieses die Information nimmt zum Weitertrainieren der eigenen KI und dementsprechend die Daten dann auf einmal im Internet verschwunden sind. Das ist natürlich immer so ein kritischer Punkt. Und da haben wir halt momentan am Markt noch nicht so die überzeugenden Einblicke, wo wir sagen können, es gibt so richtig, ja, es gibt da ein paar, die sind echt auffällig, sagen wir es mal so. Also ähm, das Beispiel ChatGPT hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch mal behandelt gehabt, wo wir einfach festgestellt haben, dass bei ChatGPT in den Datenbestimmungen drin stand, dass die Daten einfach weiter zum Trainieren der KI genutzt werden und damit auch weiter gearbeitet wird. Ich sage ChatGPT, ChatGPT hat natürlich eine Bildsparte, die nennt sich dann DAL-I. -E. Und diese Bildsparte arbeitet genauso und dann werden die Daten weiter genutzt. Die haben mittlerweile wohl nachgebessert, aber es ist immer noch so, dass der Datenschutz natürlich ganz vorne gesehen werden muss und da ist nicht immer klar, gerade bei den amerikanischen ähm, Unternehmen können wir das nicht überall exakt einsehen und das sorgt natürlich für eine große Unsicherheit beim Einsatz, wo jeder sagt, muss man aufpassen, kann man das so machen? Ähm, es gibt auch kaum geeignete Enterprise-Lösung ist uns aufgefallen. Also ähm, wenn wir von Enterprise-Unternehmen ausgehen, sorgen wir natürlich äh, hätten wir natürlich immer gerne irgendeine Enterprise-Lösung. Das heißt, wir nehmen ein Modell mit einem Volumen-Lizenzmodell in irgendeiner Form, sei es als Subscription oder auch als Kauflizenzen. ist ja im Enterprise-Bereich relativ egal, aber tatsächlich irgendetwas, was in Richtung Enterprise geht. Ähm, und hier stellen wir halt fest, dass die allermeisten momentan immer noch nur als Einzelplatzlösungen angeboten werden, die nicht über irgendeine Administrationskonsole verfügen, ähm, wo wir ähm, das Ganze nur über Einzelkreditkartenabrechnung machen, wo die Lizenz dem Anwender quasi persönlich gehört, was natürlich auch nicht gern gesehen wird, weil wenn der Anwender geht, nimmt der Lizenz mit. Das finde ich auch mal unschön. Ähm, und ähm, deswegen sehen wir momentan noch kaum Enterprise-Lösungen. Es gibt aktueller Markt zwei Lösungen, Mal für,
1: hier möchte ich erst noch mal kurz, mhm. kurz einhaken, damit ja. ähm, die Hörer verstehen, um was es geht. Wenn du jetzt sprichst von Enterprise-Lösungen, von Lizenzierung, geht es dann um die Lizenzierung der generierten Bilder oder um die Lizenzierung der Software, die für die Generierung der Bilder genutzt wird?
2: Da reden wir tatsächlich um die Software, die für die äh, Generierung der Bilder genutzt wird. Ähm die Bildrechte, ob man die lizenzieren kann extra, ist natürlich die Frage. Also sie werden damit erstellt und damit ist das Bild äh, natürlich irgendwo demjenigen, der es erstellt hat. Ähm, das ist so der momentane Konsens, den man gefunden hat. Ähm, aber tatsächlich, wenn es um die, die Tools geht zum Erstellen, gibt es da noch keine Enterprise-Lizenzierung, wo man sagen kann, es gibt ein Tool, was wirklich ähm, so... Ist, dass man als Enterprise-Unternehmen das einsetzen kann. Wie gesagt, entweder Einzelanwenderlizenzen, die über Kreditkarte gebucht werden müssen, oder was ich jetzt auch gesehen habe, war eine Lösung, die ähm, sich über ähm, eine Team-Variante mittlerweile verfügt, wo man dann mehrere drin hat, ähm, aber auch nur über Kreditkarte ähm, und auch immer noch die Frage, ob die dann datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Ähm, also, sehr, sehr viele Faktoren, die dafür sorgen, dass ähm, man in der IT wirklich äh, das Ganze sehr kritisch beäugt, leider. Also die ähm, meisten Lizenzadministratoren gucken da immer noch sehr kritisch drauf, weil eben Datenschutz sehr, sehr ungeklärt ist. Ähm, einerseits die personenbezogene Daten, aber eben auch die, die Daten, die weitergegeben werden zum Erstellen der Bilder und dann eben nicht mal ansatzweise ein Enterprise-Modell. Das ist halt dann immer sehr, sehr schwierig. Aber die Anwender lieben es. Die Anwender lieben es effektiv.
1: Ja, das, das, das glaube ich, aber jetzt haben wir ja ein bisschen einen Zielkonflikt. Auf der einen Seite wirklich eine tolle Technologie, verbunden mit äh, hohen Effizienzgewinnen, weil Dinge einfach sehr viel schneller äh, durchgeführt werden können. Auf der anderen Seite doch ein recht hohes Risiko, um mit den Bildergebnissen dann umzugehen. Dann hast du beschrieben noch einen, einen dritten Baustein: die Lizenzierung der ja, generiere Software, die auch noch nicht so richtig gelöst ist. Wie können denn Unternehmen damit umgehen? Also zum ja, einen die richtig. Lizenzierung der Anwendungen unter Kontrolle zu bekommen, wenn es noch keine Enterprise-Lösungen gibt, aber auf der anderen Seite auch die Kontrolle über die damit generierten Bilder zu bekommen, die vermutlich im Namen der Unternehmen ja irgendwo veröffentlicht werden.
2: Also die Kontrolle ist schon mal das, das Schwierigste in der ganzen Geschichte, weil ähm, wir reden nicht von irgendwelchen Desktop-Applikationen. Die allermeisten funktionieren wirklich als ein, ein SaaS-Dienst. Und ähm, SaaS-Dienste sind natürlich äh, Lizenzmanagement-technisch schwer auslesbar im System. Ähm, dementsprechend, das, kann, das ist ein gewisser Risikofaktor. Man erkennt es halt im Lizenzmanagement nicht und die, diese Tools sind, ja, nicht zu teuer, sagen wir es mal so. Also Sie sind in einem in einer Preisrange, ähm, wo Anwender noch kreativ werden, um sie irgendwie zu beschaffen. Also ich erinnere mich, als mir vor zehn Jahren mal jemand erklärte, dass das dann äh, immer in der Tankrechnung auftaucht. Ich hatte noch gelacht, ja, ja, irgendwelche Kleinstbeträge auf Tankrechnung, das wird, wird nie passieren. Ich habe es tatsächlich festgestellt, sowas kann passieren. Also wir reden von Beträgen, die man noch irgendwo auf irgendwelchen ähm, Kosten oder Positionen wieder reinholen kann und sich das privat einfach zulegt. Das sind, ist ein großer Risikofaktor. Wir haben das schon mehrfach beobachten können mittlerweile, dass eben solche KI-Tools dann ähm, an der IT vorbei lizenziert wurden und die IT halt keine Chance ist irgendwie mitzukriegen, weil es halt SaaS-Dienste sind und ähm, die Anwender wissen schon, dass das diese Thematiken halt kontrovers diskutiert werden, dass wir eben diese Geschichten haben mit Datenschutz und ob die Bilder wirklich kommerziell nutzbar sind. Das ist den Anwendern, glaube ich, in den meisten Fällen durchaus bewusst, weil das so die ersten Artikel sind, die man bei Google findet, wenn man es mal eingibt. Und dementsprechend haben wir wirklich einen sehr, sehr schwer kontrollierbaren SaaS-Dienst, den die Anwender lieben. Und das ist ja der Punkt, wo wir sagen, dass halt die Gefahr eben für dieses Schatten-IT in dem Bereich sehr, sehr hoch ist.
1: Wie ist denn in dem Umfeld kommerzielle Nutzung definiert, weißt du das? Also ist es ähnlich wie bei Open Source, dass es dann nicht erlaubt ist, wenn es irgendwie nach, nach außen getragen wird, dass man es aber durchaus im, innerhalb einer Unternehmung, ich sag mal, schadlos nutzen darf, oder ist es noch strenger definiert, diese kommerzielle Nutzung?
2: Ja, die kommerzielle Nutzung ist ein Schlagwort, was für uns momentan auftaucht, weil, ich sage zwar, dass es immer schwierig ist, es gibt auch einen Anbieter, der explizit auf kommerzielle Nutzung konzipiert war und prinzipiell auch so entwickelt hatte. Da ist es so, dass er gesagt hat, unsere Bilder müssen einsatzfähig sein im kommerziellen Bereich, weil ansonsten macht es einfach keinen Sinn. Ähm, unsere Trainingsdaten beziehen wir aus unserem eigenen Stockportfolio, mit dem wir dann unsere Daten, unsere Systeme, unsere KI trainieren. Ähm, wir sorgen dafür, dass man diese Bilder ordnungsgemäß lizenzieren kann und dass eben nur frei zugängliche Bilder oder eben eigene Bilder genutzt werden. Und dementsprechend kann man die nutzen, weil man kann... Da, da wird kein Kläger da sein, weil die sind tatsächlich auch bezahlt worden. Also da gab es oder gibt es so ein extra Bezahlmodell, dass diese Künstler auch davon partizipieren, dass ihre Daten zu, zu Trainingszwecken genutzt worden sind. Und daher stammt halt diese Formulierung mit kommerziellen Nutzungen. Effektiv ist es so, ähm, das Prinzip, wo kein Kläger, da kein Richter, ist natürlich ganz klar, aber ähm, es gibt keine exakten Aussagen dazu. Wir wissen, dass es Schwierigkeiten geben kann. Wir sehen es. Ähm, es gibt bietet eben diese Möglichkeit, dass man verklagt werden kann, weil man versehentlich Bilder oder Teile von Bildern benutzt hat, die einem nicht zustehen. Und dementsprechend, das ist ja so, so dieses Damoklesschwert, was über einem schwebt: Ist es jetzt wirklich? Ist es nicht? Wir wissen es nicht. Dann lieber mal nicht machen. Ist bei vielen halt die Antwort darauf. Und wenn das Lizenzmanager sagt, das ist mir zu heikel, wir wissen nicht, wie die Prozesse ausgehen werden. Wir wissen nicht, ob es da noch mehr Prozesse geben wird. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Wir wollen das mal lieber nicht einsetzen, einfach um uns vor allen Reputationsschäden und allen Klagen, die folgen könnten, zu schützen. Ist ein guter Ansatz, aber dann sagen wir, wir sehen einfach, dass es eingesetzt wird. Wir hatten einen Webcast zu dem Thema schon mal gemacht und ähm, da hatten wir tatsächlich auch eine Umfrage gemacht, mal gefragt, ähm, wie es denn aussieht, ähm, wer denn bereits irgendein Tool zur KI-Bildgenerierung äh, im Einsatz hat. Und tatsächlich hatte niemand darauf geantwortet, ähm, dass er bereits ein Tool in der in dieser Art nutzt oder im Einsatz hat bei sich im, im Haus. Und wir können aber sagen, dass vermutlich ähm, das nur das Wissen der Lizenzmanager war und dass die IT, dass die Kreativabteilung das anders sehen. Ähm, einfach, weil es so schnell eingesetzt werden kann. Es gibt ja auch zum Teil kostenlose Lösungen. Also zum Teil muss man ja nicht viel was bezahlen. Es gibt äh, vermeintlich kostenlose Lösungen, die man äh, nutzen kann als saas dienst Und es ist halt wirklich ja, nicht mehr kontrollierbar und nachvollziehbar, wer jetzt was einsetzt oder nicht.
1: Aber spannend, und das könnte ja durchaus auch äh, ein, ein Hinweis sein, wie man mit dem Thema umgeht. Das also Spannend ist ja schon, dass äh, offenbar Adobe ja ihre KI tatsächlich nur mit eigenen Bildern oder mit äh, Bildern trainiert, wo Adobe auch die Rechte dran hat. Das ist ja ein ganz großer Vorteil.
2: Ja, tatsächlich zeichnet sich Adobe aus in dem Punkt. Adobe sagt, wir haben unsere Daten, selber erschaffen oder haben unsere eigenen Daten genommen zum Trainieren. Darüber hinaus bieten sie noch an, einen Indemnification-Fall, also dass, wenn quasi eine Klage kommen sollte gegen ein Unternehmen, würde Adobe diesen Klagefall komplett übernehmen und den ausfechten. Ähm, weil sie sich so sicher ihrer Sache sind und ähm, was natürlich ein ganz klarer Vorteil ist bei Adobe, äh, die nutzen ihre Daten nicht zum Trainieren äh, der KI. Also wenn man was eingibt in diesem Prompt, also dieser Befehlszeile zum Erstellen des Bildes, wird das nicht zum Trainieren genutzt. Und Adobe ist bekanntermaßen DSGVO-ready und ist auch jederzeit bereit, ein... Ähm, den AV-Vertrag zu unterschreiben, um komplett DSGVO-Compliant die Kunden zu machen. Also diese Option besteht da und das auch schon seit Jahren und die Produkte sind allesamt ki äh, den dsgvo konform Und von daher ist das schon mal ein großer Vorteil, weil da ist dann im Prinzip geklärt, was mit den Daten passiert. Wir wissen, wo die Server bei Adobe stehen. Das macht es auch noch ein bisschen leichter. Und ähm, ist schon ein Vorteil bei Adobe und ähm, was noch viel größere Vorteil tatsächlich ist, ist einfach, dass Adobe den Schritt gegangen ist, zu sagen, wir wollen das jetzt nicht extra verkaufen als extra Produkt, sondern die haben einen ganz witzigen Weg genommen. Die haben gesagt, wir packen es einfach überall dabei. Also alle Creative-Produkte von Adobe haben im Endeffekt die Möglichkeit, Bilder zu generieren, entweder aus den Tools direkt heraus oder über den SaaS-Dienst, dass es einfach mit dabei ist. Also wir als CCP hatten ehrlich gesagt erwartet, dass der Adobe da ein schönes Produkt rausmacht, wo sie so ein hübsches Preisschild dahinter hängen. Ähm, den Weg sind sie nicht gegangen. Ähm, und ich muss auch gestehen, ich finde es gut so, ähm, denn dadurch haben wir die, einen Weg gezeigt bekommen, wie die Anwender ähm, compliant arbeiten können. Also ich persönlich bin der Meinung, dass wenn man den, den Weg legal zu arbeiten so leicht macht, dass alle anderen Wege schwerer sind, also wenn die Illegalität quasi schwerer wäre, als einfach das Tool zu nutzen, was man eh schon hat, dann macht es auch keinen Sinn, jetzt irgendwas anderes zu nutzen. Und genau den Weg ist der dabei gegangen.
1: Könnte man denn diese Funktionalität auch nutzen, wenn man diese Kreativprodukte nicht im Einsatz hat? Oder braucht man dann diese Kreativprodukte? Weil im Zweifel wird ja nicht jeder Anwender, der sich jetzt ein Bild generieren will, irgendein Adobe Kreativprodukt haben.
2: Also die meisten, die Bilder erstellen wollen, haben tatsächlich vermutlich irgendwo im Hintergrund einen kreativen Background und dementsprechend irgendein Adobe Produkt. Also Adobe ist nun mal wirklich der, der Platz für unangefochten und äh, die meisten haben vermutlich irgendein Adobe-Produkt im Einsatz. Aber es gibt ja jetzt auch diese neue Nische, nicht nur diese, diese High-End-Kreativen, die die Hochglanzbilder für die Marketingabteilung erstellen, sondern wir haben ja mittlerweile auch noch ganz neue Wege an den Markt und das sind dann die Anwender, die zum Beispiel ähm, nur mal schnell ein Bild für LinkedIn oder für irgendeine andere Social-Media-Plattform erstellen wollen, ähm, die haben wir ja auch und da hat Adobe jetzt tatsächlich ein neues Produkt rausgebracht. Ähm, das nennt sich Adobe Express. Es kostet einen Bruchteil von den normalen Creative-Produkten und ist halt wirklich ähm, ein Tool, mit dem man sehr leicht als Anfänger Bilder bearbeiten und hübsch gestalten kann und da auch KI-Bilder generieren kann. Also das gibt es tatsächlich für die Anwälte, die es nicht unbedingt, die so ein bisschen was Kreatives machen wollen, aber eben nicht der, der High-End-Profi sind. Und ansonsten kann man auch bei Adobe ähm, kostenlos Bilder erstellen bis zu einer gewissen Anzahl. Das also sind so Credits, die ablaufen können.
1: Jetzt hast du schon relativ begeistert über diese Adobe-Produkte gesprochen. Ähm, wäre diese dann auch Bestandteil von einem Best Practice, wenn du jetzt äh, unseren Hörern eine Empfehlung gibst, wie man am besten mit diesem Thema Generierung von Bildern umgeht? wäre vermutlich, ohne das jetzt äh, vorwegzunehmen, Adobe jetzt ein Teil deines Lösungsvorschlags.
2: Ja, also tatsächlich wäre es das, weil es das Einzige ist, wo wir sagen können, das ist DSGVO-konform. Das ist das Einzige, wo wir sagen können, die Bilder sind kommerziell einsetzbar. Und selbst wenn es zu einer Klage kommt, ist Adobe dafür die damification ähm, da sind es die einzigen, die uns bisher überzeugen konnten, wirklich. Wir haben andere Tools gesehen. Wir wissen, es gibt kostenlose, die sind dann in der Qualität deutlich schlechter. Es gibt Tools, die jetzt noch keinerlei Enterprise-Funktionalitäten haben, also wo man diese Einzplatzistenzen hat. Das ist für uns aus unserer Sicht in einem Enterprise-Unternehmen, hat das nicht wirklich was zu suchen. Oder wir haben Lösungen, wo wir einfach sagen, die sind datenschutzrechtlich als kritisch anzusehen. Und ähm, von daher ist Adobe tatsächlich da momentan so die einzigen, die wir äh, wirklich sagen könnten, die könnten wir als Lösung anbieten. Und die Lösung ist tatsächlich nicht zu sagen, dass man ein Produkt reinverkaufen kann, weil Adobe ja keins geschaffen hat, extra nur um diese Credits äh, zu haben, diese so generative Credits, mit denen man quasi bevorzugt äh, Bilder erstellen kann. Hat Adobe ja nicht gemacht. Aber was man sagen kann, ist, dass die meisten, die jetzt wirklich ähm, so ein generatives KI-Tool haben wollen würden, das sind vermutlich erstmal in allererster Linie die aus den Kreativabteilungen. Die haben höchstwahrscheinlich schon Adobe-Produkte und dann ist einfach nur die Sache, dass man das einfach kommunizieren muss. Weil wir sind uns nicht sicher, wie weit die Anwender das wissen, dass sie einfach tatsächlich das Tool, was sie suchen oder was sie versuchen irgendwie zu erhalten, schon bereits eigentlich im Einsatz haben könnten, weil sie es selber in der Lizenz schon enthalten ist. Und da ist tatsächlich best Practice, wäre zu sagen, wer fragt an, dem erstmal zu sagen, Du hast einen Photoshop, du hast eine Creative Cloud, du hast tatsächlich schon alle Mittel an der Hand, um auch ähm, KI-Bilder zu erstellen, weil die da halt beinhaltet sind. Das wäre der erste Weg. Und äh, alles, was darüber hinausgeht, würden wir sagen, ist ganz klar auch äh, wieder das Adobe-Tool eben aus Datenschutzgründen, aus der Administrationskonsole auch, denn diese zusätzlichen Lizenzen, die man benötigt, diese Express-Lizenzen, die ich eben erwähnte. Ähm, auch die können eben über die zentrale Administrationskonsole verwaltet werden, zum Teil, äh, nicht zum Teil, sondern je nachdem, wie man es eingestellt hat, mit Single Sign On, ähm, was natürlich nochmal der IT entgegenkommt und dementsprechend super leicht zu verwalten in diese Admin-Konsole eben. Und äh, das ist, würden wir ganz klar bei Best Practice weit vor allen anderen Lösungen sehen.
1: Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zu Themen, die wir in der Lizenzlage mal behandeln sollten, meldet euch, schreibt uns unter lizenzlage.ccpsoft.de. Anni, dir wirklich herzlichen Dank für die umfassende äh, Erklärung rund um das wirklich sehr, sehr spannende Thema äh, KI-generierte Bilder. War sehr interessant und ja, ich glaube schon auch mit einem guten Best-Practice-Vorschlag für die Unternehmen, um mit diesem Thema etwas sicherer umgehen zu können, als sie es vermutlich heute tun. Also herzlichen Dank, Anni.
2: Die Hörer wissen, es gibt eine Thematik, die ist neuer Markt, die wird höchstwahrscheinlich im Unternehmen eingesetzt. Und wenn man weiß, worauf man achten muss, dann kann man da auch ganz sicher mit umgehen.
1: war. Herzlichen Dank. Und dann verabschieden wir uns. Herzliche Grüße an unsere Hörer und würde mich auch freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge der Lizenzlage
0: reinhören würdet. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.
0: Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Lizenzlage und die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Bilder KI-basiert zu erstellen oder zu verändern beschleunigt den Prozess der Bildgenerierung erheblich. Es entsteht eine Schatten-IT, weil es von vielen Anbietern von KI-Tools keine Enterprise-Lösungen gibt und Nutzer die Technologie mit privaten E-Mail-Konten nutzen. Für Unternehmen bestehen erhebliche Compliance-Risiken, wenn die Rechte an den Bildern nicht geklärt sind und auch die Datenschutzfrage offen ist. Adobe trainiert ihre KI zur Bilderstellung ausschließlich mit eigenen oder lizenzierten Bildern und bietet deshalb eine Lösung für Unternehmen, die Technologie rechtskonform zu nutzen.